0: Para hablar de migración y de seguridad humana en el contexto de estas protestas ante las oficinas de la Comar en Tapachula, Chiapas, hacemos contacto con la doctora Sandra Canetti, académica e investigadora en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muy buenos días, doctora. Gracias por tomar esta llamada.
1: Hola, Alexia. Hola, Francisco. Buenos días a ustedes y a su auditorio.
0: Gracias, doctora, por... Eh, compartir estos momentos con las audiencias de Radio Educación, coméntanos qué nos dices respecto a la estampida ocurrida a las afueras de la Comisión de Ayuda a Refugiados en Tapachula, Chiapas, recordemos, no es la primera vez en estas últimas semanas, meses, lo estamos viendo más comúnmente, ¿qué nos dices?
1: Bueno, pues es un hecho lamentable, Alexia Francisco, porque en mi opinión pues es la evidencia de la desesperación de miles y miles de personas migrantes, personas en movilidad que por diferentes causas pues tienen que dejar sus hogares y buscan migrar para obtener mejores condiciones de vida, condiciones de seguridad, etcétera, Y evidencia también muy lamentablemente pues... Eh, Cómo están rebasadas estas oficinas y representaciones de la, de la Comar en México, particularmente esas que se encuentran al sur de nuestro país y de forma muy especial, pues eh, la oficina que se encuentra en Tapachula, que fue donde se suscitó esta esta estampida, ¿no? Cabe decir que, que bueno, es evidencia de que México tiene que trabajar todavía más por, por proporcionar esta migración segura, ordenada y regular, y que eso implica también una revisión de qué está pasando en estas oficinas de la comar, porque déjenme decirles que de las nueve oficinas y representaciones que tiene esta Comisión Mexicana, a lo largo de nuestro país, eh, solo hay dos en el, en el sur, ¿no? Palenque y Tapachula. Y Tapachula lleva el 50 o el 60% de los casos de todas las personas que solicitan eh, el reconocimiento de la condición de refugiado. Entonces, lo que pasó, muy lamentable, pues evidencia no solo que estos flujos o estas oleadas migratorias van en aumento e irán en aumento, si no se atienden eh, por pues las condiciones estructurales que expulsan a estas personas de sus países, pero también evidencia pues el rezago eh, institucional que en México hay para atender tantas y tantas solicitudes. Eh,
0: doctora, ¿por qué debe interesarnos, y no hablo solamente como a nivel de autoridades, sino en general como sociedad, ¿Por qué debe interesarnos la seguridad humana para estas personas emigrantes de otros países y sobre todo cómo lograrlo y cómo aportar socialmente a, a que esto sea una realidad?
1: Creo yo, Alexia, Alexia, porque entender a un fenómeno natural y cada vez más apabullante como la migración desde una perspectiva de seguridad humana y no desde una perspectiva de seguridad tradicional, es decir, una perspectiva ampliada, centrada en los derechos humanos, en la prevención, en, en muchas otras cuestiones que escapan a esa perspectiva eh, unidimensional, eh, punitiva, policial o militarista de la seguridad, pues nos ayudaría de entrada a proporcionar soluciones integrales o multidimensionales, que es lo que en mi opinión tendría que, que pues adecuarse o tendría que hacerse ¿no? para atender un, un fenómeno como la migración, particularmente la que entra desde el, desde el sur de, de nuestro país y que intenta llegar a Estados Unidos. Y por otro lado, Alexia ayudaría a fortalecer los lazos de cooperación entre los países, entre los actores que son fundamentales para atender este fenómeno migratorio. ¿no? Cabe mencionar, si me, si me permites decir, que esta perspectiva de derechos humanos, que esta perspectiva de seguridad humana ya se ha intentado eh, aplicar, por lo menos en términos jurídicos o en convenios marco internacionales respecto de la migración, Particularmente uno que me parece muy importante es el que se firmó en 2018 en Marruecos, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, pero yo te decía de la importancia de centrarnos en esta perspectiva para, para empoderar también a los actores que tienen que ver en este fenómeno y es en este pacto, por ejemplo, eh, que no firmó Estados Unidos o que no lo quiere reconocer. No México sí, pero aquí podemos ver esta incongruencia de cómo pese a que haya un marco o intenciones de... Eh, pues eh, fortalecer la migración segura, ordenada y regular, si uno de los actores más importantes que claro que tiene responsabilidad en los procesos migratorios no quiere firmarlo no quiere reconocerlo, no quiere ratificarlo, pues la ecuación, digamos, para coadyuvar a esta migración pues está, está incompleta. Pero verlo desde una perspectiva de seguridad humana nos ayudaría a entender también las diversas causas de la migración y quizá dejar de verla como una amenaza no y eh, atenderla con mecanismos punitivos, policiales o, o militares como hemos visto pues ya en los últimos años en, en nuestras fronteras, particularmente en la frontera sur de México.
0: Doctora, en este sentido, como ya señalas, eh, y además hay una tendencia de las propias autoridades que podríamos llegar a 150 mil personas como solicitantes de asilo, ¿qué estrategias se tendrían que estar implementando ya sea para garantizar que estas personas se incorporen como residentes permanentes o temporales o que no sean acaparados o raptados por la delincuencia organizada que también se ha visto?
1: Sí, mira, uno de los puntos más importantes a los que se llegó en este acuerdo de 2018 que yo hacía mención en Marruecos, en la que participaron prácticamente todos los países de Naciones Unidas, incluyendo Estados Unidos, por lo menos en las conversaciones y también eh, México, era que los gobiernos se tendrían que eh, responsabilizar de hacer varios ajustes eh, al interior de sus países para ocasionar esta migración segura, ordenada y regular. Y dos de los puntos más importantes que tienen que ver con esta pregunta de qué podríamos hacer o hacia dónde podríamos conducir la política eh, pública, las políticas estatales en materia de migración. Eh, en primer lugar, y creo que es una de las más importantes, es que sí habría que eh, revisar cuáles son estos factores adversos que causan la migración forzada, o sea, que causan esta movilización o esta movilidad eh, que es causada por violencia, que es causada por desigualdad, que es causada por persecución, eh, etcétera, etcétera. Porque si por muchas políticas eh, integrales que se tengan por parte del Estado, de otros actores en, en los diferentes países, para atender este fenómeno migratorio, si no atendemos las causas, Francisco Alexia, va a ser muy difícil reducir este flujo de migrantes. Eso es algo fundamental que no compete solo a los estados tránsito o a los estados destino. no Es una realidad internacional en la que muchos y muchas tendríamos que estar poniendo atención. Pero por otro lado, algo que sí les compete directamente a los estados, en este caso a México, por supuesto, y a Estados Unidos, pues sería garantizar los derechos de las y los migrantes. no Y para esto, de entrada, habría que hacer una revisión de la estructura o de las instituciones que tenemos en el país. Ya decía yo que tenemos solo nueve oficinas y representaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de la COMAR, y de todas estas, Tapachula atiende al 50 o 60%. Entonces es muy importante eh, ver hacia dónde va la tendencia. Los flujos migratorios parece que no van a disminuir. Hay disminuciones en algunos periodos, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, los representantes de la Comar en Tapachula han dicho que nunca se había visto un flujo migratorio tan importante en esta oficina y de hecho se estima que eh, para finales de 2023 haya mil peticiones de asilo. Eso va a ser un... Eh, una eh, alza histórica en, el, en la historia de la migración o de los flujos eh, de movilidad desde Centroamérica o desde el sur hacia México y eh, pues viendo lo que vimos ayer no creo que las instituciones federales en este caso la COMAR pues esté, esté preparada por el número de migrantes no porque no estén llevando a cabo una tarea eh, pues responsables, sino porque son muchos quienes piden esta condición de, de refugiado y a veces las instituciones y las personas que laboran en ellas pues se ven rebasadas.
0: Pues eh, a esto le vamos a seguir el eh, pulso, por supuesto, doctora Sandra Canetti, académica e investigadora en el Centro de Relaciones Internacionales eh, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así que, si nos lo permite, seguiremos, como siempre, en constante comunicación. Por lo pronto, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por estos minutos.
1: Igualmente, Alexia, Francisco y a su auditorio. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctora.